0: Willkommen zur 91. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es ist die vorletzte Saisonvorschau, tatsächlich die 29. Und heute geht es um die Milwaukee Bucks und dafür habe ich mir wieder Arne Brandt hier dazu geholt. Hi Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, der dritte Pod jetzt in Folge. Aber wir haben nicht alle drei in Folge aufgenommen. L.A. und New York hatten wir schon am Samstag aufgenommen. Heute ist Mittwoch. Wir haben zwischenzeitlich gewechselt zu meiner Booth hier in Berlin. Ja, Heute geht es um die Bugs, aber vorher will ich nochmal einen Shoutout geben, nicht für Steady heute, das hatten wir erst neulich, kommt jetzt auch demnächst wieder, da fleißig Leute supporten, aber heute gibt es nochmal einen Shoutout für eine iTunes-Rezension, die ich bekommen habe, eine einzige erst seit den letzten iTunes-Shoutouts und zwar Randy Köpke sagt Danke für den regelmäßigen Content. Kann mich den restlichen Bewertungen nur anschließen. Der Podcast ist für jeden NBA-Fan Pflichtprogramm. Beim 2K zocken das Spiel muten und den Jungs zuhören, ist schon längst zum Ritual geworden. Drück dir die Daumen, dass bald ein dicker Sponsor anbeißt. Freue mich über jeden Pod den du raushaust. Ja, danke dir, Randy. Bin auch dran an den Sponsoren und 2K zocken, Spiel muten und NBA-Pots hören. Da kann ich auf jeden Fall mitfühlen, das habe ich auch schon viel gemacht in meinem Leben. Zurzeit komme ich leider nicht so wirklich dazu, 2K zu zocken, vor allem nicht 2K20, weil ich da noch gar nicht dazu gekommen bin, irgendwie was an den. Rostern zu machen und das mache ich immer. Vorher zocke ich nicht wirklich. Ich habe es mal angezockt, war ganz cool, aber bin da noch nicht so tief drin. Einfach keine Zeit. Zu viele Previews aufgenommen, zu viel selber gesprochen, keine Zeit zum Zuhören. Wir zocken nachher vielleicht noch eine Runde 2K, Arne. Ja, das wir Wenn du ja, schon mal wieder man hier, man hier am Start bist, genau. Äh, zocken ja dann auch immer die, die aktuellen Teams. Äh, in letzter Zeit lief es nicht bei dir, bei dir nicht so gut gegen mich, aber vielleicht ändert sich ja heute mal alles. Ja, irgendwie ist der Wurm drin bei mir gerade. Bei dir ist ein bisschen der Wurm drin. Aber muss auch zugeben, dass du jahrelang das Game nicht gezockt hattest und ich bin da, wie schon mehrmals erwähnt, ziemlich tief drin und wenn Irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, nämlich ein Timer und auch irgendwelche Adjustments und du zockst halt einfach so. Ich und
1: zock einfach und ich zock halt auch nur mit dir. Ich, ja, das stimmt. Und ich dann übe nie.
0: Manchmal zockst du mich einfach ab, wenn es läuft und wenn es nicht läuft, dann ist es halt so. Und dann sagst du, zock ich dich im nächsten Game ab. <lacht> okay, zurück zu den Milwaukee Bucks. Du darfst als Gast, wie mal erstmal kurz sagen, warum du Bock auf die. Bucks hast, was dich an dem Team interessiert, fasziniert vielleicht auch und dann natürlich die letzte Saison zusammenfassen.
1: Ja, erstmal bin ich eingesprungen. Eigentlich war jemand anderes vorgesehen und der ist absolut. Das ist richtig. Zwei, zwei
0: andere hatte ich sogar. Ich hatte einen Plan A und dann hatte ich einen Plan B und beide sind ausgefallen. Ich hoffe, es klappt mit beiden noch mal irgendwann im Verlauf der Saison und dann äh, warst du so freundlich hier einzuspringen. Ja, danke. Ja, das
1: passt gut. Ich habe mich in der letzten Saison ziemlich viel mit dem Walkie Bucks beschäftigt. Ja. Ich finde, sie haben eine fabelhafte Saison gespielt. Besonders dieser Turnaround, den sie gemacht haben von dem Jahr davor. Also, sie hatten unter Jason Kidd in der jetzt vorletzten Saison 44 Spiele gewonnen, 38 verloren und Jason Kidd war sehr stark in der Kritik, also bei mir auch. Ich fand es echt schlecht, was er da gemacht hat. Ja, sure. Da haben viele Leute gesagt, er ist der schlechteste Headcoach in der Liga zu der Zeit. Sie sind dann mit äh, Budenholzer als neuem Trainer und den Editions Brooke Lopez, Ilya Sova und Pat Connaughton auf 60 Siege hochgeschnellt, das habe ich auf jeden Fall so nicht kommen sehen. Sie sind beim Offensive-Rating Vierter gewesen, beim Defensive-Rating Erster und beim Net-Rating Erster. Sie hatten 8,6 Net-Rating, das war das siebbeste Net-Rating seit 2009. Also mhm. wirklich ein elitäres Team letzte Saison gewesen. Sie sind 7 zu 0 in die Saison gestartet, dann haben sie eine richtig starke Phase auch gehabt. 48-14 in der Mitte der Saison und dann ein etwas schwächeres Finish, das war zwölf zu acht, aber in der Zeit haben sie ziemlich viele Leute gerestet, also eigentlich alle Starter. Brockton war auch noch verletzt. Sie haben in der ganzen Saison nur einmal zwei Spiele hintereinander verloren und das zweite Spiel kam da gegen die Phoenix Suns. Da hat <lacht> DeAndre Ayton zu deinem Vergnügen Antetokounmpo im vierten Viertel ausgeschaltet.
0: Yes. Übrigens haben die Suns als einziges Team beide Spiele gegen die Bucks gewonnen. Das ja, muss man erstmal schaffen.
1: Das war wahrscheinlich das beste Spiel von Ayton in der Saison. Ja. Sie haben noch zwei Deals in der Saison gemacht. Insgesamt ist die Bilanz da. Delavadova Vadova und John Hansen getradet. Dazu ein First-Round-Pick und 5 Second Round Picks. Und reingekommen sind dafür George Hill, Mirotic und ein Second Rounder. George Hill und Mirotic haben dann auch in den Playoffs ziemlich viel gespielt. George Hill sehr gut, Mirotic ganz okay, bis er dann gegen Toronto aus der Rotation gefallen ist für die letzten beiden Spiele und so gut es dann bei ihm nicht. Aber insgesamt war die Saison ein Riesenerfolg. Wie gesagt, 60 Siege, erster Platz in der Eastern Conference, dann in den Playoffs. Wir hatten es schon in der Pistons-Preview besprochen. 4 zu 0 gegen die Pistons, no contest. Ja. Dann das erste Spiel gegen die Celtics verloren. Danach viermal souverän gewonnen, Celtics völlig chancenlos. Dann in die Serie gegen die Raptors reingegangen, haben die ersten beiden Spiele souverän zu Hause gewonnen. Das sah schon ziemlich danach aus, dass die Raptors weiterkommen und dann sind sie im dritten Spiel in Toronto in Double Overtime knapp gescheitert und danach haben sie, obwohl sie zu dem Zeitpunkt einen Rekord von 70 zu 23 hatten, viermal in Serie gegen Toronto verloren und sind ausgeschieden. Sehr enttäuschend, Antetokounmpo hat schwach gespielt, Bledsoe hat ganz, ganz schlecht getroffen und der Unterschied war einfach Kawhi Leonard in der Serie und ich habe da auch bei den Playoff-Spielen teilweise noch mal reingeguckt. Antetokounmpo konnte einfach dann in der entscheidenden Phase nicht wirklich das Spiel an sich reißen. Er musste dann immer den Ball abgeben. Er hat einfach einen zu schlechten Wurf und zu schlechte Isolation-Skills und er wurde einfach von der starken Raptors-Defense ausgeschaltet. Das war ein ziemlich enttäuschendes Ende für diese Supersaison, aber insgesamt dann eben trotzdem ein Riesenerfolg.
0: Ja, genau. Also die Playoff-Serien, die wurden ja auch intensiv hier gecovert bei jeden Tag. NBA. Ich hatte es neulich auch mit dem Tobi Bühner schon davon in der Raptors Preview, die sich übrigens der eine oder andere noch reinziehen könnte. Die hat bisher noch nicht so viele Hörer, wie ich neulich gesehen habe. Ist ein bisschen schade, kam halt auch an einem Samstag raus. Die Folgen am Wochenende haben tendenziell dann immer ein bisschen weniger Hörer, aber die Raptors sind ja echt ein interessantes Team, auch jetzt ohne Kawhi und Danny Green. Deswegen auschecken mir das, wenn ich getan habe. Und mit dem Kollegen da, da hat mir dann eben auch diese Serie gegen die Bugs nochmal besprochen, weil ich mit ihm auch einen Pott aufgenommen hatte nach diesem 2 zu null und da hat mir gesagt, okay, sieht irgendwie so aus, als würden die Bugs hier in die Finals einziehen und mal gucken, was sie dann gegen die Warriors machen können, so mehr oder weniger. Und dann hat sich die gesamte Serie halt noch komplett gedreht und dann haben wir auch noch mal ein paar zu aufgenommen. Das war schon eine sehr interessante Serie da. Und ja, ein bisschen enttäuschendes Ende dann auch für die Bugs und es wurden da auf jeden Fall die Grenzen dann auch aufgezeigt, über die wir uns dann auch nachher, wenn wir über die kommende Saison sprechen, sicherlich noch mal unterhalten müssen. Dann kam die Offseason da war ja die halbe Rotation Free Agent und es war irgendwie von vornherein klar, dass es schwierig wird, alle zu halten. Kannst du ja noch mal kurz runterbrechen, natürlich wie immer, ohne jetzt in die Vertragsdetails zu tief reinzugehen. Ich habe ja auch schon jeden Deal hier bei Jeden Tag NBA, tendenziell besprochen in einem der Pots im Juli, aber reißt doch nochmal kurz ab, was da passiert ist im den bucks
1: Ja, ich versuche so kurz wie möglich. Also man hat einen Sign-and-Trade gemacht und Malcolm Brockton zu den Indiana Pacers getradet. Man hat dafür einen Future-First-Round-Pick bekommen. Der ist Lottery-Protected bis 25 und danach wird er zu 2 Seconds. Das ist auf jeden Fall ein großer Verlust Vier Jahre 85 Millionen wollte man Brocken nicht zahlen. Darauf können wir vielleicht gleich nochmal kurz eingehen. Das finde ich somit die wichtigste Sache der Offseason. Dann hat man George Hill behalten drei Jahre 29 Millionen. Das dritte Jahr ist ähm, nur teilweise garantiert 1,2 Millionen. Wenn die Milwaukee Bucks die Option dann ziehen, können sie ihn fürs dritte Jahr behalten. Dann hat man Chris Middleton für fünf Jahre 178 Millionen wieder unter Vertrag genommen. Das fünfte Jahr ist eine Player Option. Dann hat man Brooke Lopez für vier Jahre 52 Millionen verlängert. Und dann hat man noch Wesley Matthews geholt als Shooting Guard. Zwei Jahre 5,2 Millionen. Das zweite Jahr ist eine Player Option. Robin Lopez dem Bruder von Brook Lopez, für die Mid-Level-Exception zwei Jahre 9,7 Millionen. Da ist auch das zweite Jahr eine Player-Option. Dragan Bender für einen zwei Jahre 3,5 Millionen Vertrag. Der ist allerdings nur teilweise garantiert und mhm. ist so gestaltet, dass sie ihn auch leicht während der Saison oder vor der Saison noch wieder aus dem Kader entfernen könnten, ja. um dann eventuell einen anderen Spieler reinzuholen. Dann hat man den Bruder von Ante Antetokounmpo, Tanasis, reingeholt. Zwei Jahre garantierter Vertrag über 3,1 Millionen. Auch ein interessantes Signing, da er eigentlich nicht wirklich ein NBA-Spieler ist.
0: Ja, vor allem keiner, der einen garantierten Vertrag
1: Genau, keinen garantierten okay. Vertrag. Also wenn man sich alle Teams so anguckt, die wir in letzter Zeit besprochen haben, dann ist das schon wirklich ziemlich besonders, dass ein Spieler wie er einen garantierten Vertrag über zwei Jahre bekommt.
0: Ja, komisch, warum nur? <lacht> ja, genau.
1: Man muss einfach der Bruder vom MVP sein, dann geht's. Dann hat man noch Kai Korver, ein Jahr, 2,5 Millionen und dann noch zwei Two-Way-Deals für Frank Mason und Cameron Reynolds.
0: Ja, klar, Brock natürlich hier der große Abgang. Ich muss aber sagen, dass ich das schon verstehen kann, dass sie ihn zu diesem Gehalt nicht gehalten haben. Also, es, er wird natürlich fehlen. Er konnte jetzt nicht so zu 100 ersetzt werden, aber aus meiner Sicht ist er halt schon ein Rollenspieler. Hat jetzt nicht mehr mega. Die Upside war er damals schon ein relativ alter Rookie. Und da verstehe ich schon, dass man jetzt nicht 85 Millionen oder halt im Schnitt über 20 Millionen pro Jahr für ihn hinlegen wollte und dadurch auch tief in die Luxury Tax reingeht. Klar, Luxury Tax sollte jetzt bei einem Team, das hier den Titel gewinnen möchte und auch Janis dann über Jahr halten möchte, keine große Rolle spielen, aber selbst zum Vakuum kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Wie geht's dir da?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Brockton schon noch ein bisschen Upside hat. Ich glaube, dass er diese Saison bei den Pacers auch zeigen wird. Ich finde, er hat die Rolle da bei Milwaukee perfekt ausgefüllt. Er ist jemand, der auf dem Spielfeld so ziemlich alles kann. Verteidigen, schießen, hat einen guten Zug zum Korb, hat ein gutes Auge, macht kaum Fehler. Ich glaube, er war da schon ein sehr guter Spieler und ich muss sagen, bei dem, was er gezeigt hat in der letzten Saison und auch in den Playoffs, denke ich schon, dass man ihn hätte halten sollen. Dann wären natürlich andere Sachen nicht möglich gewesen, aber also George Hill, der schon 33 Jahre alt ist, einen Dreijahresvertrag zu geben, der bis auf die Playoffs in der letzten Saison eigentlich immer schon so die letzten Jahre aussah, als wenn es nicht mehr viel zu holen gibt bei ihm, der auch in der Regular Season nicht besonders gut gespielt hat, hat zum Beispiel in der Regular Season nur 28% Dreier getroffen. Das finde ich schon ziemlich riskant. Also man hat jetzt Bledsoe und George Hill auf Point Guard und Hill für fast 30 Millionen für drei Jahre, finde ich recht viel Geld. Also ich hätte es lieber gesehen, dass man Brockton behält und dass man dann einfach die Backup-Point-Guard-Position ähm, einfach günstiger besetzt. Auch weil Hill eben schon so alt ist und weil Brockton vielleicht eben doch noch Upside hat, aber naja, das Team ist da am nächsten dran. Die wissen ganz genau, was er für ein Spieler ist, was sie von ihm erwarten können. Die haben ihn jeden Tag gesehen und offensichtlich haben die Bucks hier entschieden, dass sie lieber diesen Weg gehen wollen und die Bucks sind auch traditionell ein Team, das nicht unbedingt bereit ist, die luxury Tax zu bezahlen und das war sicher auch ein Grund. Ich denke ja. nur, wenn es darum geht, dass man janis behalten will und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, letzte Saison 60 Spiele gewonnen, eine sehr erfolgreiche Saison gehabt, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen schlechter wird und vielleicht auch an der Point Guard Rotation liegt, könnte das vielleicht schon auch so ein bisschen so ein Zeichen sein, hier wurde nicht alles investiert, um das Team so gut wie möglich zu machen.
0: Ja, ich finde halt den Punkt ein bisschen aufgeblasen teilweise in den Medien, weil Brockness ist halt kein Star, in meinen Augen. Und wenn er jetzt irgendwie noch ein bisschen besser wäre oder ich da noch viel mehr sehen würde, dann könnte ich den Punkt noch eher verstehen, aber ich würde jetzt halt Stand heute davon ausgehen, dass er eher ein bisschen überbezahlt ist, da müssen wir uns ja auch nicht einer Meinung sein, sondern wir werden es ja jetzt als in Indiana auch sehen. da muss er nämlich wirklich viel machen, dann auch für seine Kohle erstmal, bis Oladipo wieder da ist, da bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ich halte ihn nicht für einen schlechten Spieler, aber ich glaube, bei der ist ein Rollenspieler und ähm, auf so einen kann man dann im Zweifel auch mal verzichten, auch wenn ich es, wie gesagt, wirklich immer negativ anrechte, wenn ein Team das um die Championship spielt, da wegen der Luxussteuer rummacht. Das finde ich dann halt immer schade, wenn dann halt nicht das bestmögliche Team aufs Parkett geschickt wird, nur damit die Besitzer irgendwie ein paar Dollar sparen. Und George Hill hat ja dann in den Playoffs auch viel besser ausgesehen. Sein Dreier ist ja viel besser gefallen. Klar, die Samples ist nicht so groß, aber in der Regular Season auch nicht, sondern keine 1000 Minuten bei den Bucks. Und in den Playoffs dann so also ungefähr 400, also noch viel weniger natürlich. Aber da 42% getroffen, sah sehr spritzig aus, auch auf einmal wieder. Und hatte mir wirklich gut gefallen. Von daher muss man natürlich hoffen, dass er zumindest in der kommenden Saison und hoffentlich dann die nächsten beiden Jahre da den Abgang einigermaßen kompensieren kann. Und ansonsten hat man ja für ähm, die Wing-Position, wo Brockton ja auch ein bisschen gespielt hat, auch noch ein paar günstige Replacements gefunden. Also Wes Matthews und Kyle Korver, würde ich auch gleich noch sprechen. Die sind natürlich auch schon ein bisschen älteres Semester, aber für so ein Win-Now-Team finde ich noch ganz gute äh, Ersatzleistungen. Lösungen, wie würdest du denn die Offseason dann unterm Strich bewerten. Was gibt für eine Note?
1: Ja, ich finde, die anderen Moves, die man gemacht hat, sind dann ganz okay und ist natürlich auch fraglich, ob wenn man Brockton hält, man Wesley Matthews bekommt. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich denke... Also Wesley, Wesley Matthews hat auch bei den Pacers in der letzten Saison schon unterschrieben, unter der Voraussetzung, dass er Starter wird. Ich denke mal, man hätte ihn dann wahrscheinlich nicht bekommen. Ja, ja ich denke, dass man für die kommende Saison dann ein ähnliches Level halten kann, aber ich muss die Offseason trotzdem leicht negativ bewerten, denn ich... Bin der Meinung, Brockton war hier der bessere Fit, der Spieler, der eher mit der Timeline von Yannis zusammenpasst, bei dem ich auch selber denke, dass er eher noch besser wird. Ich wäre eher den Weg gegangen, von daher gebe ich eine
0: 3-. Okay, das ist interessant. Ich sehe die Offseason eher positiv, vor allem natürlich, dass man Brook Lopez auch gehalten hat. Auch zu dem Gehalt finde ich extrem wichtig, weil er ist natürlich elementarer Bestandteil auch des Systems. Die Zone dicht zu machen und Stretch rim Protector zu sein, also in der Offense Platz für Janis machen zu können. Hat als Big ja auch über 10 der Possessions genommen, was abartig ist und davon 36% getroffen, glaube ich. Und ja, defensiv extrem stark und das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Deal und wahrscheinlich auch wichtiger jetzt für die unmittelbare Zukunft der Bucks aus meiner Sicht. Deswegen überwiegt es da schon mal den Brockton-Verlust aus meiner Sicht und wie gesagt, die ganzen kleineren Deals. Lopez finde ich gut, ist ein Upgrade auf der 5, was jetzt nicht mega wichtig war in diesem Team. Robin Lopez, meinst du? Ja, oder? Robin ja. Lopez, ja. Äh, sorry, genau, klar. Als Backup ist ein Upgrade da für die mini level und wie gesagt, Korver und Wes Matthews finde ich so als Plan B oder C da auch noch ganz gut, weil die können zumindest werfen, was in diesem Team halt auch wichtig ist. Von daher würde ich die Offseason mit einer Zwei-Minus bewerten. Also der Plätze-Deal sieht jetzt schon nicht mehr so gut aus, aber der war ja vor der Off-Season. Ja,
1: das stimmt. Ja, einen haben wir sogar noch vergessen. Tony Snell wurde noch für John Lua getradet. Ja, aber das war ja um Geld zu sparen. Ja, das war um Geld zu sparen. Ich muss aber sagen, dass ich Tony Snell auch keinen schlechten Spieler finde.
0: ja. Das haben wir ja in der Pistons genau. ja.
1: also ich finde wenn man die Offseason insgesamt so sieht und für mich ist immer so eine drei man ist ungefähr da geblieben wo man vorher war wenn man jetzt sieht, wie man hier wieder unter Vertrag genommen hat und dazu geholt hat, dann ist das Team ja eigentlich so wie in der letzten Saison ungefähr und man hat halt anstatt Brockton Wesley Matthews und das ist für mich halt schon dann eben Punkt, wo ich sage, das ist für mich leicht negativ. Es ist toll, dass man die Leute alle halten konnte, das war nicht selbstverständlich, mhm. aber der Kader basketballerisch für die nächste Saison ist für mich dadurch schlecht geworden
0: ja, verstehe ich, aber ich gucke halt immer eher so, was hatte man überhaupt für Möglichkeiten und man hatte halt null Flexibilität, das war klar, entweder man muss alle Spieler renounce alle Free Agents und dann kann man halt irgendwie einen anderen holen oder zwei oder man versucht das Team halt einigermaßen zusammenzuhalten und das hat man halt geschafft, außer halt wie gesagt Brocken, aber den hat man jetzt halt aus meiner Sicht noch relativ adäquat ersetzt und ich verstehe halt wie gesagt auch, wieso man jetzt da nicht gleichziehen wollte, denn im Prinzip war es ja Restricted Free Agent und die Pacers hätten auch einfach dieses Angebot ihm machen können und das hätten die Baxen wahrscheinlich nicht gemerkt und deswegen gab es dann halt direkt ein Sign-and-Trade. Ich glaube, das ging vom Pacers-Owner aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Angebote an Restricted-Free-Agents nicht cool findet und das deswegen nicht machen möchte. <lacht> hast du das auch mitbekommen? Ja. Ja, ist ein bisschen seltsame Einstellung, weil wenn er der Einzige ist von 30 Besitzern oder Ownership- Groups, der sagt, nö, will ich nicht machen, weil so nimmt man halt quasi anderen Franchises die Spieler weg oder es bringt dir eine blöde Situation. Ja gut, aber wenn du halt der Einzige bist, der das nicht macht, dann hast du halt wahrscheinlich einen Nachteil. Und so hat er, hier ja noch Assets abgeben müssen an die Bucks um Brocken zu bekommen aber das ist ein anderes Thema wie gesagt den Middleton Deal den finde ich ein bisschen krass auch den haben wir jetzt noch nicht so wirklich bewertet hier aber wie gesagt das wollen wir jetzt auch nicht mehr alles im Detail machen ich weiß nicht ob ich mir das Geld geben musste und vor allem auch die Play-Option im fünften Jahr aber wie gesagt insgesamt hat man hier nicht viele Möglichkeiten gehabt und ich finde man hat da noch ziemlich viel rausgeholt jetzt nicht das Optimum das wäre dann eine Eins aber ich finde es halt eher positiv
1: mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen den ich gemacht habe mhm. und zwar haben die Milwaukee Bucks in dem Brocken Deal nicht einen First Round Pick der zu zwei Seconds wird bekommen, sondern sie haben einen First-Round-Pick bekommen, der ist bis 2025 Lottery-Protected, ja, danach geschafft. Unprotected und dazu noch zwei Second-Round-Picks. Okay, ja, so. klar, das ist ja noch ein besseres Paket. Ja, wird. also es war ein First, zwei Seconds, also schon ein gutes Paket.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt zum Beispiel die Pacers Achter werden im Osten in der nächsten Saison, dann ist das halt irgendwie der 15. oder 16. Pick vielleicht, den die Bucks dann da bekommen in der nächsten Offseason. Ja. Gut, dann kommen wir zur jetzt anstehenden Saison. Es hat sich ja nicht so mega viel geändert bei den Teams, weil wir dann dort mit Stärken und Schwächen anfangen, oder?
1: Ja, acht der zehn Spieler mit den meisten Minuten sind geblieben.
0: Genau, die Meisten hatte Brockton und die Meisten hatte Tony Snell. Alle anderen dieser top ten mit den meisten minuten sind noch da.
1: Ja, also die Stärken sind bei den Bucks in der Offensive sowie in der Defensive zu finden. Sie haben ein sehr interessantes System, also sehr viel Five-Out mit Handoffs und Picks in der Mitte und bedienen dann die Schützen oder Janis hat in der Mitte den Platz. Sie nehmen sehr viele Dreier, die drittmeisten und haben die 15-beste Quote. Das liefert den Space für Janis. Sie sind zehnter bei den Assists, sie lassen den Ball sehr viel laufen, dabei haben sie nicht irgendwie einen Besonders guten Creator oder Passgeber. Sie haben sehr viele verschiedene gute. Mm. Mittelten, Bledsoe, Janis, die den Ball da verteilen. Und das System ist eben sehr einfach und sehr gut zu spielen. Auch wenn sie neue Spieler reinkriegen, sind die meistens schnell drin. Es ist einfach sehr viel Space, viele offene Würfe. Man kann gut Off-the-Dribble kreieren. Also Leute, die schießen können, dribbeln und passen, sind in dem System sehr gut und das haben sie eben auch viel im Kader. Und in der Defense, da haben sie auch eine sehr interessante Vorgehensweise. Sie lassen die Dreier zu, sie haben die meisten Dreier zugelassen und sie haben die meisten Dreier bekommen. Das ist für eine Top-Defense in der NBA <lacht> ziemlich ungewöhnlich, ja. aber sie haben halt einfach die Rechnung aufgemacht. Wir nehmen dem gegnerischen Team im Zweierbereich, besonders am Korb, alles weg. Da machen Lopez, Janis und Co. alles zu und dann verteidigen sie eben den Dreier möglichst so, dass sie den guten Schützen die Dreier nicht unbedingt geben und den Schlechten, die dann eher geben und dadurch, genau. dass sie selber besser treffen als der Gegner und Jannes auf so einem hohen Level im Zweierbereich finisht, haben sie eben im Zweierbereich die beste Quote und treffen etwas besser als der Gegner, was dann eben am Ende dazu führt, dass sie meistens das bessere Team sind.
0: <lacht> das hast du sehr schön runtergebrochen, ja. Äh, klingt erstmal paradox, dass das Team, das die meisten Dreier zulässt, die beste Defense hat aber klar, wenn man so erklärt, wie du es gerade getan hast, dann macht es auf einmal wieder Sinn. Und das ist wohl das, was sich die Leute in Milwaukee dabei auch gedacht haben im Coaching-Staff von Budenholzer und dann im Front-Office, als sie das Team zusammengestellt haben. Das äh, funktioniert ziemlich gut. Zumindest in der Regular-Season, in äh, den Playoffs, kann es dann zu Problemen führen. Aber ich denke, da sprechen wir später nochmal drüber. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du das doch auch bei den Schwächen mit drin hast.
1: Ja, ich habe bei den Schwächen, äh, genau, dass teilweise das System offensiv sowie defensiv gegen die Raptors dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber die Raptors waren eben auch schon echt richtig gut, hatten sehr, sehr wenig Schwächen. Und da sind eben auch ein paar Leute, vor allem von der Raptors Bank in der Serie, total heiß gelaufen. Wo ich übrigens den First-Team-All-Defense-Spieler Eric Bledsoe ziemlich äh, hart kritisiert habe, mhm. weil ich finde, er hat zum Beispiel wenn Vliet, als der heiß gelaufen ist, einfach immer viel zu weit stehen lassen. Also der ist, also die Bugs haben einfach ein System, bei dem sie sehr viel in die Mitte reingehen, also auch sehr viel helfen und am Korb wenig zulassen wollen, aber dann ist wenn Bleed heiß gelaufen, hat er teilweise schon zwei, drei Dreier getroffen und Bledsoe steht immer noch mit einem Fuß in der Zone, der Ball wird geswingt und er ist einfach viel zu weit weg. Ja, sehr da
0: finde ich halt immer ist die Frage, was ist Ansage vom Coach und was ist die Entscheidung vom Spieler selbst, aber ich muss auch zugeben, selbst als alter Bledso fanboy ist Jersey hängt hier in der Booth, ganz rechts, ja. Phoenix, <lacht> dass er onboard sehr, sehr, sehr viel besser ist und in der Pick Roll Defense, als wenn sein Gegenspieler den Bein nicht hat. Der ja. trifft er einfach oft schlechte Entscheidungen rotiert, falsch, hilft, spät oder irgendwo anders aus, wo er nicht hin soll und so. Ähm, das ist eine sehr, sehr große Diskrepanz ja. bei ihm. und Das war halt in der Serie dann total offenbart.
1: Und die weiteren Schwächen, die dieses Team hat, die sind in der Regular Season eigentlich fast egal, aber in den Playoffs sind sie halt zum Tragen gekommen. Ein Primary Creator, also vor allem Shot Creation und dann eben Crunch-Time-Scoring, das hat einfach gefehlt. Janis kann es nicht machen, Middleton nicht auf einem Level, das dann eben ausreicht. Bledsoe hm. überhaupt gar nicht. Der ist in den Playoffs unterirdisch gewesen. Und Wingstopper war auch auf jeden Fall ein großes Problem. Da hat dann eben teilweise George Hill oder Bledsoe gegen Kawhi verteidigt. Das war auch ein Problem. Und für die kommende Saison könnte es eben die Point Guard Position sein. Äh, vielleicht auch die Shooting Guard Position. Und vielleicht auch die Gesundheit der Spieler auf der Point Guard Position. Wie gesagt, Bledsoe ist jetzt gerade angeschlagen. Hat eine Rippenverletzung und hatte auch schon einige Knieverletzungen. Und George Hill ist immer für eine große Anzahl von Passten spielen gut.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Gucken wir uns den Kader mal noch ein bisschen genauer an. Was denkst du denn, wer... In der Starting Five sein wird. Also ich denke, im Teil ist klar, wenn alle fit sind, Blätso, Matil Middleton und Lopez, da wird sich wohl nicht so viel ändern. Wer ist der fünfte Start aus der Sicht?
1: Ja, ich denke, ich bin da ziemlich sicher, dass Wesley Matthews die Starterrolle erstmal bekommen wird. Wenn er die gut ausfüllt, wird er sie wahrscheinlich erstmal innehaben. Und dann von der Bank sehe ich George Hill halt als Backup-Point Guard. Pat Connaughton sehe ich auch in der Rotation auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall? Ja, ich denke schon. Er hat mir letzte Saison sehr gut gefallen und er hat auch in den Playoffs gespielt. Ich denke, er ist von den Leuten, die sie auf dem Flügel haben, jemand dem Bad aufgrund der Leistungen, die er schon erbracht hat, mit am meisten vertraut. Der Wurf ist oft wackelig und er hat auch in der Saison nicht so gut getroffen. Ich glaube nur 31%, Prozent, aber er macht eben viele andere gute Sachen. Er ist ein guter Verteidiger, er ist sehr athletisch, er holt viele Rebounds, er ist einfach so ein Playmaker auf beiden Seiten des Feldes. Und ich glaube, er passt ganz gut ins System. Und dann gibt es ein großes Fragezeichen: da haben sie dann noch äh, Di Vincenzo, der bisher kaum gespielt hat. Dann Sterling. Ja, der war ja auch viel verletzt. Ja, also ich kann mir
0: schon vorstellen, dass der zum Beispiel Connachton da den, den Rang ablaufen wird. Connachton übrigens 33 Prozent sehe ich gerade.
1: Ja, die Vincenzo hat bisher in seiner Karriere halt erst 27 Spiele gemacht. Die Vincenzo sehe ich als Spieler, der auf jeden Fall die Möglichkeit hat, in der kommenden Saison in die Rotation reinzukommen und ich finde ihn schon Ziemlich interessant, weil er eben auch genau für dieses System der Bugs ganz gut geeignet ist. Er ist jemand, der auch so ziemlich alles kann. Er hat ein bisschen Playmaking-Skills, er ist sehr athletisch, er ist sehr schnell, off the dribble, er macht manchmal auch so kreative Sachen ein ähm, bisschen unberechenbar. Sein Schuss <lacht> ist bisher auch nicht ganz so gut gewesen. Ja. In der vergangenen Saison hat er 26,5% nur Dreier getroffen. Ich finde, er ist einfach ein größeres Fragezeichen als Conorten und ja, muss sich halt erstmal beweisen, das kann er schaffen, aber ich würde da Knorten erstmal vor ihm sehen. Kann auch sein, dass die Vincenzo der Shooting Guard wird und Knorten der Small Forward. Dann gibt es auch noch Kyle Korver. Und Kyle Korver ist ja ein alter Bekannter von Budenholzer aus Atlanta-Zeiten. Ist unter Budenholzer All-Star geworden mhm. und war bei einer 60-Siege-Saison dabei. Die beiden sind also sehr familiär miteinander. Und es gibt natürlich ganz bestimmte Sachen, die man machen kann mit Korver. Also man kann für ihn einfach Plays laufen, die sehr viel öffnen. So ähnlich wie das jetzt auch in den letzten Jahren noch Reddick gemacht hat. Man muss einfach sehen, ob Korver das jetzt noch bringen kann. Und es wäre schon so ein bisschen abrücken von dem Five-Out-System dass die Bucks in der vergangenen Saison gespielt haben. Aber es könnte sein, dass da einfach so ein paar Korver-Plays eingeführt werden und dass man damit einfach nochmal so ein bisschen was anderes machen kann, was vielleicht auch für die Playoffs wieder ganz gut wäre. Und dann auf Power Forward Ilya Sova und auf Center Robin Lopez.
0: Ja, das wären dann folgerichtig, quasi DJ Wilson zum Beispiel ohne Minuten. Und ich glaube halt auch nicht, dass die Vincenzo, Connaughton und Kyle Corver, dass da Minuten für alle drei da ist, konstant. Also es kann sein, dass halt Bart das vielleicht vom Matchup abhängig macht oder gegen schlechtere Teams dann vielleicht eher mal die Vincenzo ran darf, der noch nicht so erfahren ist, aber eigentlich auch schon mit 22 ein ziemlich alter Rookie war. Oder, ja, dass er Kyle Corver jetzt nicht in 82 Saisonspielen reinschmeißen will, sondern eher guckt, dass der für die Playoffs fit bleibt oder sowas. Aber wie gesagt, ich glaube halt auf dem Flügel, wird sich da irgendwie entscheiden zwischen Di Vincenzo Conton und Corvo, aber Hill als Backup, Point und Lopez als Backup, Fünfer ist sehr klar, Ilyasova dürfte auch noch fit genug sein, um, um die Backup-Minuten auf der Vier zu bekommen.
1: Ja, Iliasova sah ja jetzt in letzter Zeit super aus, bei dem World Cup hat er ein paar <lacht> richtig starke ja. Spiele gemacht, okay, als sie ausgeschieden sind, auch ein richtig schlechtes, <lacht> aber auch jetzt in der Preseason sieht Ilyasova richtig gut aus und er ist einfach auch ein Spieler, der sehr, sehr gut reinpasst, er kann das Feld einigermaßen breit machen, er nimmt ja. nicht so viele Dreier, aber er trifft sie ganz gut und das ist auf der Power-Forward-Position dann eben schon sehr wertvoll. Und er ist ein guter Rim-Protector mit seinen Offensiv-Foul-Qualitäten. Er nimmt halt sehr viele Offensiv-Fouls an.
0: Ja, genau. Ist ein extrem guter Help defender Steht immer richtig, rotiert richtig und steht halt oft da, wo der Gegner gerade hinrennen will und bekommt dann das offensiv -Foul. Also ist überhaupt nicht athletisch, blockt da jetzt niemanden weg oder sowas. Also wenn man da vielleicht auch mal ein bisschen athletischer oder ein bisschen kleiner spielen will, dann kann man auch mit DJ Wilson auf die 5 stellen oder auf die 4 statt Eliasova. Äh, Bender glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, der hat noch eine Chance, NBA ein NBA-Spieler zu sein und ich glaube auch, dass das hier eine extrem gute Situation für ihn ist und dass es seinem Skillset auch entgegenkommt hier bei Milwaukee als jemand, der offene Dreier nehmen kann, auch wenn er dazu so echt überhaupt nichts getroffen hat, aber davor in den Jahren. Sein Wurf sieht eigentlich ganz gut aus und er passt halt irgendwie auch einfach hier in dieses Schema an an Bigs, die so relativ lang sind, äh, den Ring beschützen können. Er ist eigentlich auch ein smarter Spieler. Er spielt dann einfach extrem zaghaft und hat überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr gehabt, zuletzt in Phoenix. Und hier hat er einfach keinerlei Druck. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier die Rotation irgendwie knacken kann. Und vielleicht schafft er es ja auch nicht, beim Team zu bleiben. Ja,
1: er hat eigentlich schon Druck. ne? Wenn sich da irgendwie, sagen wir mal, Eric Bledsoe verpasst jetzt mit seiner Rippenverletzung den ersten Monat, dann ist gleich der Druck da. dann.
0: Ja, aber nicht mehr diesen Druck, okay, du warst vierter Pick. Genau, und der ist weg. Du bist der nächste Star hier. Ja, der Druck, der Druck ist weg. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Auf jeden Fall.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn man sich diese Spieler im Kader anguckt und diese Möglichkeiten der Rotations, dann ist eine Stärke noch dieses Teams, dass der Kader sehr tief ist. Denn man hat da schon mhm. bis fast zum 15. Mann Leute, die man spielen kann. Also DJ Wilson sah letzte Saison teilweise ganz gut aus. Und Frank Mason als der dritte Point Guard finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Er ist sehr klein, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne so als Spielertyp. Hat vier Jahre am College gespielt und der macht schon ganz gute Sachen. Könnte auch sein, dass der dann die zweite Point Guard Position, falls sich einer von den anderen verletzt, sogar ausfüllen kann.
0: Ja, ist halt als Defender viel, viel zu klein ja. und überfordert. Deswegen ist er aus meiner Sicht kein richtiger Rotationsspieler, aber er kann halt mal einspringen. Und so ein guter Shooter ist er auch nicht... Hat schon seinen Grund, wieso in die Kingstar nicht gehalten haben und wieso jetzt nur einen deal hat. Ja. Aber ich denke auch, die Rotation sieht wieder rund aus. Man hat hier einen Haufen Shooting und sehr viel Defense drin. Das System wird bei mit diesen Spielern auf jeden Fall so aufrechterhalten können und halt mit Leuten wie DiVincenzo hat man auch ein bisschen Upside auch drin, aber ansonsten weiß man bei jedem Spieler eigentlich, was man bekommen wird und... Hat halt hier irgendwelche Werts drin, so wie es halt bei einem Contender eigentlich sein sollte.
1: Ja. ja, und die Closing Five, da würde ich sagen, unter normalen Umständen sehe ich da auch schon die Starting Five als die mögliche Closing Five. Aber es gibt auch Optionen da noch, jemand anderes reinzuholen. Ja. Wenn Bledsoe nicht trifft, kann man Hill reinnehmen oder man kann auch Hilfe für Matthews reinnehmen. Ja. Und auch ansonsten gibt es da schon ganz gute Möglichkeiten. Und ich bin sehr gespannt, ob Robin Lopez in der kommenden Saison Dreier wirft, denn ich finde, er ist jemand, der von der Technik her und auch von seiner Freiwurfquote, wo man sich das schon vorstellen kann, dass er das macht und warum sollte er nicht seinem Bruder folgen und in dem Bad system auch die Dreier probieren?
0: Ich bin ganz sicher, dass er Dreier nehmen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er 10 von der Possession sind wie sein Bruder, aber <lacht> in der Preseason hat er sie ja auch schon fliegen lassen und er hat ja auch schon Saisons gehabt, wo er eben an lang langen Zweier und irgendwie 45% ja, getroffen hat S, jemand, bei dem Volumen. Man das da habe ich mich schon länger gefragt, wieso er nicht auch den Schritt zumindest zum Corner Three macht oder sowas, aber das hat in den letzten Jahr eigentlich so gut wie gar nicht gemacht äh, in Chicago. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er jetzt in Milwaukee auch den einen oder anderen Dreier fliegen lassen wird. Ja. Okay, siehst du irgendjemanden, der zu wenig oder zu viele Minuten bekommen könnte aus deiner Sicht?
1: Also ich denke, dass Matthews und Hill eventuell zu viele Minuten spielen, was aber auch eher an ihrem Alter liegt. Also ich glaube schon, dass sie für dieses Team wichtig sind und auf dem Feld sein sollten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da eventuell auch zu... Verletzungsproblemen kommen könnte. Das könnte eine Sache sein und dann mhm. ja, jemand wie Di Vincenzo könnte vielleicht ein bisschen zu wenig Minuten kriegen. Sterling Brown finde ich einen guten Spieler, der auch in der letzten Saison aus Kaumany Rotation geschafft hat. Eigentlich immer nur, wenn sich jemand verletzt hat. Da gibt es eben schon viele junge Spieler, die die Minuten vielleicht verdient hätten und ich hoffe, dass es einfach so läuft, dass der Beste spielt und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, dass eben die Spieler ihre Dreier treffen. Also Di Vincenzo, Connaughton, Sterling Brown. Wer da, also die Athletik und die defensiven Fähigkeiten haben sie alle. Wahrscheinlich wird derjenige, der am besten trifft, dann eben in der Rotation sein.
0: Ja, was gefällt dir denn an Sterling Brown? Ich bin irgendwie nicht so der Fan von ihm und deswegen habe ich ihn jetzt hier bisher auch noch nicht erwähnt. Ich sehe sehen eigentlich nicht in der Rotation.
1: Ja, ich finde er hat so den Körper für einen 3 -and D type und er hat in der vergangenen Saison 36% Dreier getroffen. Hm. Also wenn ich die ranken müsste, Knorton, Sterling Brown und die Vincenzo, dann wäre im Moment Sterling Brown bei mir auch auf dem dritten Platz. Okay. Da sehe ich die anderen beiden davor. Aber so jemanden noch in der Hinterhand zu haben, falls es zu Verletzung kommt oder auch mit der, mit, dem, mit der Option, dass er es eben schafft, die anderen auszustechen, dafür finde ich ihn schon ganz gut. Ja. Also so als 12., 13. Mann jemanden wie Sterling Brown im Kader zu haben, ist schon ziemlich gut.
0: Ja, okay, da stimme ich auf jeden Fall zu. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier?
1: Ich sehe keinen Breakout-Kandidaten in diesem Kader. Ich finde, da ist es auch so ähnlich wie bei den Clippers, die Leistungsträger sind recht etabliert. Man kann sich schon vorstellen, dass es sehr ähnlich wird wie in der vergangenen Saison und dass da die jungen Spieler eher so eine Bankrolle erfüllen. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass irgendwas kommt.
0: Nee, Ich denke, es gibt eine Mini-Chance, dass sich einer von Connaughton oder Di Vincenzo vielleicht den Starting-Spot klauen kann, weil Matthews ist jetzt einfach schon älter, hast du gerade schon gesagt, verletzungsanfällig und einfach auch nicht auf dem Niveau, dass man sagt, er hat den Spot zu 100%. Wenn einer von den jüngeren Wings einfach deutlich besser ist als Matthews dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Starting-Spot verliert, aber ich sehe es jetzt auch nicht als besonders wahrscheinlich an. Aber es ja. ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich überhaupt einen Breakout-Kandidaten sehen kann.
1: Genau, Wesley Matthews ist auch schon 33 Jahre alt und er hatte schon mal einen achilles
0: Genau, der wird jedes Jahr auch zusehends langsamer. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit? Müssen die Bucks mal noch was machen vor der Trade-Deadline oder siehst du auch einen Kandidaten, der da weggehen könnte?
1: Ja, ich bin ja immer der Meinung, jeder Contender sollte immer versuchen, das Team noch besser zu machen. Wenn man die Championship gewinnen will, Da muss am Ende alles passen und wenn es eine Möglichkeit gibt, den Kader zu verbessern, dann kann man zuschlagen. Da kommen natürlich Veterans mit Playoff-Erfahrungen, die noch was bringen, immer in Frage. Und ich glaube, man hätte auch schon die Möglichkeit, was zu machen. Also diese jungen Spieler, man könnte vielleicht mehrere zusammenpacken und dann eben ein Paket schnüren. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber das Team ist schon gut. Wenn es jetzt einfach nur so um die Rotation geht, dann sehe ich die größte Schwachstelle, wie schon besprochen, auf der Point Guard-Position. Einfach aus dem Grund, dass ich den Spielern nicht unbedingt so traue, was die Gesundheit angeht. Und die die Shooting Guard-Position, naja, ich meine, Matthews ist 33 und wenn die anderen da nicht auf Championship-Level spielen, dann wäre es das. Also insgesamt hm. sehe ich den Handlungsbedarf eher im Backcourt und ich glaube, wenn sie die Championship gewinnen, dann trotz ihres Backcourts und nicht wegen ihrem Backcourt.
0: Ja, sehe ich auch so. Also im Frontcourt sehe ich da eigentlich keinen Handlungsbedarf. Da hat man alles drin. Shooting, Defense, Athletik, Erfahrung, halt auf verschiedene Spieler verteilt, aber das hat ja letzte Sache schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke auch, wenn dann irgendwie für ein Shooting Guard-Traden, aber. Da wüsste ich jetzt auch nicht genau, vielleicht zum Konsolidierungstrade, dass man halt sagt, irgendein Team, das einen Wert abgeben möchte, hat irgendwie Bock auf die Vincenzo und den Pacers Pick oder sowas und äh, dass man sich so noch upgraden kann oder DJ Wilson, wenn den jemand toll findet, den braucht man jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, beim Championship Run, dass man da halt ein paar dieser Talente und diesen Pick vielleicht zusammenschnürt und dafür noch einen Spieler für den Flügel reinholt. Dann, denke ich mal, können wir schon zur Prognose kommen. Äh, da sprechen wir dann auch ein bisschen über die Playoffs, so ähnlich wie wir es bei den Clippers gemacht haben, einfach bei so glasklaren Contendern, denke ich mal, können wir da schon ein bisschen auch über die Matchups sprechen und was da passieren muss, damit man da besonders weit kommt. Aber wir fangen mit dem Best Case für die Regular Season, an. Wo siehst du denn Arne?
1: Den Best Case sehe ich so wie im letzten Jahr wieder bei 60 Siegen. Ich hatte ja schon bei der Off-Season-Besprechung gesagt, dass ich den Kader leicht verschlechtert finde für die kommende Saison. Also ich denke, wenn man ähnlich gut spielt wie in der letzten Saison, dann sind 60 wieder drin. Man hat ja auch am Ende so ein bisschen den Stecker gezogen und hat einige Spieler gerestet. Also eigentlich alle Starter haben da in den letzten Spielen nochmal ein paar Spiele ausgesetzt. Und von denen hat man dann eben auch welche verloren. Das war ja dann so ein 12-8-Finish. zu Deswegen 60 Siege sehe ich als realistisch, aber schon schon als Best Case.
0: Ich habe gar nicht so viele Argumente als du, aber mir kommt einfach ein bisschen was anderes am Ende raus. Also ich denke, hat man letztes Jahr schon 60 Siege geholt. Jetzt hat man halt einen Großteil der Rotation erhalten, den Kader sinnvoll ergänzt, vor allem für die Regular Season, wie ich finde. Deswegen sehe ich eigentlich kaum ein Abfall, ohne jetzt hier die Prognose im Realistic Case schon zu spoilern, aber ich denke halt, dass im Best Case mehr drin ist als 60 Siege. Also ich glaube einfach, dass das Team extrem gut für die Regular Season aufgestellt ist. Janis kann ja vielleicht auch mal ein bisschen besser werden sogar in dem Alter. Das ist es ja auf keinen Fall auszuschließen. Wenn er da noch nochmal eine kleine Schippe drauflegen kann, wird er vielleicht sogar noch dominanter und der Rest spielt so ähnlich wie in der letzten Saison. Dann würde ich den Best Case schon bei über 60 sehen. Ich sage jetzt nochmal drei mehr, das wären dann 63. Ich meine, wenig Teams in der ME-Geschichte haben 65 geholt. Die Rockets haben es vor ein paar Jahren gemacht. Natürlich die Warriors, die Spurs haben es auch mal gemacht und so, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht sogar Richtung 65 gehen. Ich sage jetzt aber einfach mal 63, weil ich glaube auch, dass man ja alles vielleicht ein bisschen load managen wird. Der hat ja auch sowieso auch in der letzten Saison schon nicht so viele Minuten gesehen im Vergleich mit anderen Superstars und so. Und deswegen wird man da sicherlich jetzt nicht auf Teufel komm raus auf 65 Siege gehen. Und das ist auch wahrscheinlich auch nicht nötig für Platz 1 im Osten oder für den besten Rekord der Liga sogar. Und dann hat man Heimrecht durch die ganzen Finals. Deswegen bleibe ich bei 63. Okay. Worst Case, wie viele?
1: Worst Case sage ich 53. Das wäre dann Verletzung der älteren Spieler Hill Matthews. I'm <laughs> Bledsoe macht vielleicht schon einen kleinen Schritt zurück. Der ist 30, sehr abhängig von seiner Athletik. Mm. Und ja, dann sehe ich schon, dass man da so ein paar Spiele weniger gewinnen kann. Aber 53 ist ja immer noch recht viel. Und ich glaube, für dieses Team geht es nicht besonders weit nach unten. Also da ist schon ja. wirklich so viel Klasse im Kader. Und der Kader ist so tief, dass da nicht viel nach unten zu machen ist. Und dem, dann auch noch in der schwachen Eastern Conference.
0: Ja, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Das wäre da wahrscheinlich trotzdem noch Heimrecht in, im Osten oder? Dritter Platz vielleicht? dann oder so, dass man halt hinter die Sixers rutscht und vielleicht noch hinter ein anderes Team, die Celtics oder so, mit 53, wenn die richtig abgehen, aber ich meine, mit 53 hat man vielleicht sogar noch den zweitbesten Rekord oder sogar den besten <lacht> im Osten, ich weiß es nicht, aber ich würde auch sagen, also so im, im niedrigen 50er-Bereich schlechter kann man eigentlich nicht werden hier mit diesem Spielermaterial, mit diesem Coaching, mit diesem System, selbst wenn es da einige Verletzungen gibt und wie gesagt, eine schwere Verletzung von Janis wollen wir jetzt hier natürlich ausschließen, aber der letzte war ja auch schon zehn Spiele oder so glaube ich. Ja, zehn Spiele jetzt ist auch schon verpasst. Ich denke, im Worst Case wird es nicht viel mehr. Um den Best Case vielleicht nochmal zu ergänzen, dann macht er vielleicht ein paar mehr dafür und dann äh, kann es ein bisschen höher hinausgehen. Aber ja, Worst Case. Stimme ich dir zu? Niedriger 50er-Bereich. Ich sage jetzt auch immer mal 53. Dann haben wir die Range jetzt festgelegt zwischen 53 und 63. Siegen bei mir, bei dir zwischen 53 und 60. Das ist ein bisschen enger geschnürt. Kommen wir zum Realistic Case und die Line der Bugs liegt zwischen 56,5 und 57,5. Würdest du over oder under wetten, wenn du sowas tun würdest?
1: Also ich habe mir den Re Realistic Case für 56 aufgeschrieben. Das, ist dann under. das wäre dann under. Also ich habe das Gefühl, dass es so in dem Bereich liegen wird. Das ist irgendwie so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es so läuft, dass die Eastern Conference ja etwas schlechter geworden ist und wenn es bei Philly vielleicht auch nicht so gut läuft wie im letzten Jahr, dass dann einfach 56 Spiele vielleicht vielleicht sogar schon reichen, um Erster zu werden in der Eastern Conference, weil im Beat vielleicht ein bisschen auf der Bank sitzt, weniger Minuten spielt als in der vergangenen Saison, also für mich ist jetzt hier 56 so das, was ich so ein Gefühl habe.
0: Okay, ich würde overgehen, relativ deutlich sogar, ich habe mir einfach wieder 60 notiert, ich hatte es jetzt schon in ein paar Pots irgendwie gespoilert und dabei bleibe ich, also ich sehe einfach keinen Grund, wieso dieses Team jetzt auf einmal schlechter werden sollte als in der letzten Saison, ich finde, der Kader ist wie gesagt eine runde Sache, mit Janis und dem Coaching dürfte das schon wieder für 60 reichen, hört sich jetzt so easy sie an, weil nur wenige Teams holen 60, aber die Bucks sind jetzt auch das einzige bei mir im Spreadsheet, wo ich 60 eingetragen habe, alle anderen Teams habe ich ein bisschen weniger, aber ich halte es halt bei ihnen für am wahrscheinlichsten. Sie haben es schon gezeigt, das Team ist zum großen Teil zusammengeblieben. Deswegen von mir ein Over. Sprechen wir noch ein bisschen über die äh, Playoffs, würde ich sagen. Wie sieht da der Best Case für dich aus? Das ist dann wahrscheinlich die Championship einfach, oder?
1: Ja, Best Case Championship. Ich traue ihnen nicht so wirklich nach der vergangenen Saison, was ich da gesehen habe gegen die Raptors, dass sie wirklich den Titel holen. Ich glaube, sie können ins Finale kommen, denn ich sehe bei den 76 das ähnliche Probleme wie bei den Bucks. Mhm. Also ich glaube, wenn die beiden Teams gegeneinander spielen, dann sind die von der Kaderstärke her sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das wäre wirklich ein ziemlich unterhaltsames, spannendes Matchup.
0: Aber nicht so viele Punkte wahrscheinlich. Ja. Die können sich beide ganz gut verteidigen gegenseitig.
1: Ja, das stimmt. Und wenn dann auch bei den Bucks die Leute wieder kalt laufen wie in der vergangenen Saison. Also ich glaube, die Bucks sind so, wie sie gebaut sind und mit dem System, das sie spielen so eher das perfekte Regular Season Team und nicht unbedingt so das perfekte Playoff Team, ja. denn sie machen eben immer die gleichen Sachen und sie sind in den Playoffs sehr leicht ausrechenbar und sie haben dann eben in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie sich nicht wirklich umstellen können mhm. und dass dann eben nicht der Schalter umgelegt werden kann und sie sagen können, okay, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das und die Creation, die, die man braucht, um dann eben solche Schlussphasen, die eng sind zu entscheiden, die war in der vergangenen Saison eben auf einem Level, da das nicht aus ausgereicht hat. Und diese, dieses Problem haben sie eben immer noch. Und deswegen sehe ich sie auch als Chancengleich gegen die 76ers. Aber wenn es dann eben in den Finals gegen West-Team geht, zum Beispiel gegen die Clippers, dann sehe ich da die Clippers eben vorne. Gegen
0: die Lakers auch zum Beispiel jetzt? Oder Rockets? Ja,
1: die Lakers. Ich bin ja bei dem Kader nicht so überzeugt. Ich finde LeBron, AD und Green sehr gut, aber der Rest des Kaders eben nicht. Also die Lakers müssen da erstmal hinkommen. Ich sehe <lacht> dann eben andere Teams einfach eher favorisiert. Von daher Daher kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass die Bucks und die Lakers in den Playoffs gegeneinander spielen. Wäre aber eine coole Serie. Das wäre mal nice. Obwohl die Bucks gegen jedes Team wäre eigentlich mal wieder richtig schön in den Finals.
0: Ja, ich denke auch. Also auf die Playoffs können wir uns auf jeden Fall freuen. Da wird es Matchups geben, die wir noch nie gesehen haben. Einfach weil die Teams, die die letzten Jahre da immer waren, Warriors natürlich als allererstes hier zu nennen, da aller Wahrscheinlichkeit nach im kommenden Sommer nicht hinkommen werden. Dafür eventuell mal wieder LeBron, aber ich kann es jetzt auch nachvollziehen, dass es heute auch noch ein bisschen früh ist, darüber zu sprechen. Ansonsten sehe ich es genauso wie du, die Bucks haben in den Playoffs jetzt einfach im letzten Jahr gezeigt, dass sie da an ihre Grenzen stoßen können. Ich denke, das ist auch Coach Budd und Co. bewusst und wahrscheinlich haben die da jetzt auch im Sommer darüber gebrütet, was sie da dann machen können, wenn sie wieder in solche Situationen kommen, wenn Janis einfach nicht zum Korb kommt und da aus dem Spiel genommen werden kann, weil die Shooter nicht treffen und halt sonst kein Ballhandler da ist, der irgendwas für sich oder für andere kreieren kann. Also zumindest auf konstantem Niveau. Middleton lässt es ja schon mal immer wieder aufblitzen, aber einfach so unkonstant. Er hat ja teilweise in einem Spiel gespielt wie ein junger Gott und im nächsten hat er gar nichts gemacht. Da würde ich jetzt halt auch nicht davon ausgehen, dass er auf einmal das Konstant Janis irgendwie abnehmen kann und dass Janis es selber kann, muss er auch noch zeigen. Ja, der hat jetzt mit Griechenland bei der Weltmeisterschaft ähnliche Probleme gehabt, ja. wo halt das Problem quasi nochmal sehr viel verstärkt war, wo er halt auch der Einzige war, der irgendwas machen konnte. und Der hat teilweise
1: in den World Cup... Games nur sieben Würfe genommen.
0: Ja, weil er einfach nicht die Möglichkeiten bekommen hat und einfach noch nicht das Skillset hat. Zumindest ja. äh, jetzt beim World Cup nicht gehabt hat. Aber er hat auch gesagt, er hasst es in dem Setup zu spielen im Nachhinein. Aber in Playoffs sah es dann halt ähnlich aus auf allerhöchstem Niveau, weil er einfach als Shooter nicht respektiert werden musste bisher und da halt keine Off-the-Dribble-Shots kreieren kann im Gegensatz zu einem Kawhi oder LeBron oder anderen Spielern halt auf dem Niveau. Sondern er muss halt letztendlich zum Korb oder er muss, wenn halt die Hilfe kommt, den offenen Mann finden und der muss dann einen Dreier reinhauen. Und wenn die beiden Optionen nicht da sind oder nicht funktionieren, dann ja steht er halt vor einer unlösbaren Aufgabe, Stand heute. Vielleicht kann er da noch was machen, aber das wissen wir halt jetzt noch nicht. Und solange dieses Problem da ist, sehe ich, hat auch das Ceiling der Bucks begrenzt. Es kann trotzdem reichen, denn im Osten haben die Sixers halt ähnliche Probleme. Hatte ich auch mit Phil in der Preview besprochen. Und wer da am besten dann rauskommt und wie es dann da aussieht, das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Aber sie sind jetzt schon heute auch nicht der Titelfavorit für mich, aber im Best Case können sie natürlich schon der Champ 2020 werden. Was passiert im Worst Case für dich in den Playoffs?
1: Ja, der Worst Case wäre, also so vom Gefühl her ist es eigentlich schon so, dass ich die Bucks und die 76ers ziemlich sicher im Conference finale sehe. Also hm. Worst Case für die Bucks wäre, wenn sie es nicht ins Conference finale schaffen. Aber ich in der Eastern Conference kann ich es eigentlich nicht so wirklich sehen. Auch also nicht. auch wenn man sieht, wie sie in der letzten Saison mit den Celtics umgesprungen sind, das war schon auf jeden Fall eine Klasse besser und das wird in dieser Saison auch wieder so sein.
0: Ja, außer es kommt irgendwie dazu, dass die Sixers und die Bucks schon in der zweiten Runde aufeinandertreffen, das wäre natürlich tragisch.
1: Ja, aber auch das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also, ja, also
0: dann, was weiß ich, Embiid verletzt sich, ja. äh, wollen es natürlich nicht hoffen, verpasst einige Spiele und die Celtics oder so überholen dann die Sixers im Standing. Die Sixers holen nur 52 Siege und die Celtics 53 oder irgendwie sowas. Und dann spielt man halt in der zweiten Runde gegen die Bucks.
1: Ja, das wäre natürlich schade, aber ich denke, worauf es eigentlich ankommt, ist, dass man versucht, die Sixers am Ende in den Playoffs zu schlagen. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Und ob das dann in der zweiten Runde oder in den Conference Finals ist, ist es dann ja letztendlich auch egal.
0: Erzähl es mal den Rockets, die in der zweiten Runde immer gegen die Warriors ran mussten. <lacht> <lacht> ja... Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Und sehe das ist ja sehr, sehr ähnlich. Okay, ähm, letzter Punkt. Siehst du irgendwelche Chancen auf Awards für die Spieler in diesem Team oder auf den Coach?
1: Ja, hier <lacht> auch relativ viel. In der letzten Saison haben die ja auch total abgeräumt. Das wird natürlich nicht wieder so kommen. John Horst war Executive of the Year. Budenholzer war Coach of the Year. kompo war MVP. Ähm, war Zweiter beim Defensive Player of the Year. Voting All-NBA-First-Team. All-Defense-First-Team. Bledsoe war im All-Defense-First-Team. Die von den Spielern können, denke ich, alle wiederholt werden. Bledsoe muss man mal sehen, ob es nochmal geht, weil ich glaube schon auch, dass teilweise sein, seine Playoff-Probleme dann eben sich auch langsam so auf die Art und Weise, wie er gesehen wird, so ein bisschen auswirkt. Ja. Das könnte dazu führen, dass eventuell er dieses Team nicht mehr erreicht, dieses First-Defense-Team. Und ja, ansonsten, ich finde, Brook Lopez könnte da nochmal ein bisschen mehr Bass kriegen. Also wenn er nochmal so eine Saison spielt, wenigstens mal ein paar Stimmen für Defensive Player of the Year oder auch ein Defensive-Team, und ansonsten sehe ich, glaube ich, keine Awards.
0: Ja, also Coach Bud, den man schon bekommen hat, äh, zweimal in Folge wird man nicht Coach of the Year. Das sehe ich genauso bei den Spielern dann auch und ich sehe jetzt auch keinen Spieler, der jetzt hier von unten hochkommt. Middleton war all ne?
1: Middleton war all ja. ja. Kann er auch wieder schaffen ja, im Osten. Ja, definitiv. Also Muss aber Te nicht unbedingt. Ja, aber ein Team, das so viele Spiele gewinnt wie die Bucks, ja, sollte schon in der Eastern Conference zwei, zwei all haben. Ja, also das, ist, das ja. ist eigentlich, wenn die wieder so spielen die letzte Saison, dann ist er sicher all
0: Und es gibt nicht wirklich einen Kandidaten im Team außer Middleton, der noch Oster werden kann. Bledso vielleicht, wenn er auf einmal die Beste Saison seiner Karriere spielt jetzt mit 30. Brooke Lopez war ja auch schon mal aus da für die Netz, oder? War? Gute Frage. Lass <lacht> mal nachschauen. Ja, einmal war aus 2012, 13 Erstes Jahr in Brooklyn. Ja. Hype. Okay, hast du noch irgendwas sonst loszuwerden zu den Bugs? Geben deine Notizblätter noch irgendwas her?
1: <lacht> nee, das war tatsächlich alles. Auf meinen Blättern ist nichts mehr drauf. Und ich hoffe, die Bugs spielen wieder eine super Saison. Ich schaue ihnen gerne zu. Ich mag es, wie sie spielen und wie sie auch so ein bisschen anders spielen als andere Teams und ich werde es mir wieder mit Freude ansehen.
0: Ja, also ich bin auch hoch fasziniert von ihrer radikalen Spielweise an beiden Enden des Feldes und das wird sicherlich wieder so sein jetzt in der kommenden Saison. Ich glaube, wie gesagt, eine sehr, sehr erfolgreiche Regular season in Playoffs. Müssen wir noch schauen. Sehr, sehr spannendes Team auf jeden Fall. Dank dir, Anne, dass du wieder hier am Start warst für die Bucks. Sehr gerne. Deine sechste Preview jetzt. Damit hast du den Rekord dieses Jahr für die meisten Previews. Ansonsten habe ich das ja relativ fair aufgeteilt, aber ich finde unsere Previews immer richtig cool, die machen auf jeden Fall Bock und so auch heute. Ja, ein Team ist jetzt noch übrig, die Utah Jazz. Das ist dann die 30. und letzte Preview, die ist nicht mit dir, Arne, denn du hast dich ja schon mit deinem Bruder Nils über die Jazz ausgelassen im NBA-Tauchgang, also check gerne Arnes Podcast auch ab. Ich werde die Jazz Preview trotzdem aufnehmen, habe sie jetzt auch mit Absicht hier angestellt, damit ein bisschen Zeit vergangen ist und ihr vielleicht auch Bock habt, dass sich zwei andere Dudes nochmal dem Team aus Utah widmen, auch ein sehr, sehr spannendes Team. Ich glaube, sie ein bisschen pessimistischer als du, du bist ja schon ziemlich halb, was die Jazz angeht.
1: Ja, ja. Ja, ich sehe sie sehr positiv. Aber die Schwäche ist auf jeden Fall auch schon im Moment deutlich erkennbar, finde ich. Also die Power-Forward-Position ist sehr schwach besetzt. Das könnte Probleme bereiten.
0: Ja, genau. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Wenn ihr mein Podcast-Projekt Jeden Tag MBA auch finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Gibt, wie gesagt, auch bald wieder Shoutouts auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA als ein Wort, also s t e a d y h slash jeden Tag NBA. Da gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl. Das könnt ihr euch einfach mal anschauen und dann für euch in Ruhe überlegen. Es kommen eigentlich jeden Tag neue Supporter hinzu. Finde ich super. Und wenn wir 50 beim Starterpaket haben, dann äh, werde ich da ja anfangen, meine Dokumente und Sheets mit den jeweiligen Supportern zu teilen. Außerdem gibt es natürlich einen Shoutout dafür und fürs Allstar-Paket, wenn da 50 zusammenkommen. Da fehlen allerdings noch einige, aber vielleicht kommen wir da auch irgendwann hin. Alles spätestens dann gibt es Merchandise von jeden Tag NBA und da bekommt ihr jeder, der das Osterpaket gebucht hat, eine Tasse, ein T-Shirt oder irgendwas in der Art auf jeden Fall auch zugeschickt, wenn das erwünscht ist. Und für das kleine Budget gibt es einfach nur das Dankeschön für jeden Tag NBA, das Bankspieler-Paket. Checkt das gerne aus, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.